0: Ich, also ich freue mich eigentlich weniger, dass beiden gewählt wurde, als dass Michelle Obama Vizepräsidentin ist. Das freut mich tatsächlich. Nee, warte, warte. <lacht> oh nein! Ich bin Roman. Darf ich Sie Bulle nennen? <lacht> und dann hat er einfach Ja gesagt. Das war ein Ehrenmann. Dope und deplatziert. Schönen guten Tag. Ich will nur, dass du weißt, dass ich immer noch will, dass du dein Radio aus dem Fenster schmeißt. Das geht. Ich hatte jetzt, weißt du, ich habe ich hab den ganzen Tag auch schon eine Ohr, einen Ohrwurm. Willst du den auch hören?
1: Mhm.
0: Ich tätowiere mir deinen Namen auf den Schwanz, denn genau da ist dein Platz. Aber ja, ich fand deinen ansprechender. Patrick, <lacht> eine neue Folge voller Geborgenheit, Wärme und Liebe. Das hoffe ich doch. Herzlich willkommen an alle, die hier zugeschaltet haben mal wieder. Herzlich willkommen an Simeon, der das wahrscheinlich wieder heute Nacht hört was ich sehr positiv finde. Aber auch natürlich herzlich willkommen an alle anderen, die hier zuschalten, weil auch immer es ihnen gerade passt. Ja, äh, also alle acht. So, <lacht> ähm, Weißt du noch letzte Folge, wo wir zu dem Schluss gekommen sind, dass wir mit sowas wie diesen weltbewegenden Fragen, über die wir dann immer reden, eigentlich meistens zu spät anfangen? Mhm. Das heißt, du willst direkt damit anfangen? Nee, nicht direkt, aber ich habe jetzt nicht wirklich Kategorien vorbereitet, weil ich dachte, okay. wir, wir reden, ist auch wichtig in der Beziehung. Ja, ähm, muss auch mal sein. Ich habe aber tatsächlich mir immer wieder angefangen, Gedanken aufzuschreiben, wenn ich die habe. Mhm. Und zwar, ich glaube, die sympathischsten Enden der Welt, da muss man sich gar nicht lange drüber unterhalten, sind Ducktails. Uh, uh, <lacht> ähm, und ich weiß nicht, hast du Ducktails so viel geguckt oder gern geguckt? Äh ging, ich habe es nicht so viel, also ich habe es halt wirklich gar nicht so viel geguckt. Ähm ich aber war tatsächlich mehr in der Comic Kategorie, also ich habe Mickey Maus und Donald Duck und alles hoch und runter gelesen wirklich, aber und war auch ein großer LTB Fan. Mhm. Nee, ich aber muss tatsächlich sagen, geguckt habe ich es nie so viel, nee. Ja, ich muss tatsächlich sagen, LTBs fand ich auch geil, vor allem, weil ich die ganzen alten gelesen habe, weil meine Tante, und meine Oma, die halt noch hatten von meinen Cousins und Cousinen, das war eigentlich ziemlich fett. Ja. Und jetzt habe ich immer noch, glaube ich, den dritten Band von Tomias. Den habe ich von Alex in der siebten Klasse geklaut und immer noch nicht zurückgegeben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich den immer noch habe. Mega-Asi. Übel-Asi. Erst am Morgen. Weil der die gesammelt hat. Der hat halt fast alle. So. Erst am Morgen Alex in der Schule sagt und dann kriegst du erstmal sowas und auf die Fresse. Ja, übel. Aber auch einfach verdient. Ja, schon irgendwo. Nein, Comics waren tatsächlich, also ich war ein großer Comic-Fan als Kind. So, Ich habe auch so viele gelesen. Aber mhm. Comics fand ich immer, immer sehr cool. Ich habe auch einfach als, keine Ahnung, sieben- oder achtjähriger, ähm, wir waren dann von der Schule aus mal in einer äh, Bücherei, die halt relativ nah an meinem Wohnort war. Mhm. Und ähm, dann durften wir uns halt da von der Schule was ausleihen und wer wollte, durfte sich dann da auch so einen Büchereiausweis machen und so. Das habe ich dann halt gemacht, weil das halt relativ nah bei mir war und ich glaube, innerhalb von, von vier Wochen <lacht> habe ich alle 54 Lucky Luke Bände durchgerattert. Das Ding ist, als, äh, genau, also ich meine ja, von Alex habe ich auch dieses Buch geklaut, aber was auch das Ding war, ähm, irgendwann hat Alex so gemeint, yo, wann wirst du nochmal abgeholt? Um sechs? Leute, es war in der fünften Klasse. Don't judge me. Und, er äh, meinte so, ja, okay, dann lass doch mal kurz zur Bücherei gehen. Und ich so, hä, warum denn das? Ja, ich leihe mir da immer so Comicbücher aus und dann bringe ich die halt immer wieder zurück innerhalb von zwei Wochen und kann ich die alle lesen. weil ich so, okay, cool, ich komme auch mit, kann ich da auch welche haben? meinte so, ja, bestimmt sind wir dahin Und das Geile war, das war eine öffentliche Bücherei. Also so eine Gemeindebücherei. Ja, ja. Und die hatten alles. Lucky Luke, äh, Tim und Struppi, ne, LTB. Ja. Und das konntest du dir alles gratis ausleihen. Ja, genau. Das war bei fett. uns auch so. Du musstest nur dich da quasi anmelden. Im Sinne von, die wussten halt, dass, ja, so, dass du bist. Die, Genau, ja. dass sie so deine Telefonnummer hatten so und so, um dich dann eventuell anzurufen, wenn du deine Zeit irgendwie überziehst oder so. Ja. Ähm, aber sonst konntest du dich da vollpackt mit sonst was und ich habe das so viel genutzt als Kind und also als wir noch da gewohnt haben, so für ein oder zwei Jahre. Und ähm, ich finde das Prinzip halt auch so geil, ne? Aber ich finde es irgendwie. Ja. Ey, ganz im Ernst, Patrick, stopp mal ganz kurz. Ja, Können bitte? wir eine Folge mal nicht darüber reden, dass du umgezogen bist. Danke. Niemand will's mehr hören. Nee, aber danach hat sich das so <lacht> verlaufen, das weißt klar. du? Ja gut, das ist natürlich dann auch das Ding, ob man überhaupt das Angebot in der Gegend hat. Ne? Naja, also bei uns im Dorf haben wir halt so eine winzige, wo sich halt so Kumpels von mir früher hier aus dem Dorf dann immer irgendwas ge gesnackt haben. Aber sonst, in, in Warburg gibt es schon noch eine, aber da waren wir glaube ich auch mal in der fünften Klasse, oder nicht? Irgendwie so fünfte, sechste Klasse? Ja, und das war richtig dumm. Da habe ich ein Buch gefunden, das einfach übel geil war. Und habe einfach nicht gecheckt, dass ich es aus dieser Gratisbox genommen habe. ne? Mhm. Habe es dann zurückgebracht. Und es war einfach eins meiner absoluten Lieblingsbücher aus der Zeit. Es ist Es glaube ich, immer noch eines der geilsten Bücher, die ich hier gelesen habe. Habe es wieder dahingestellt. Habe eine Woche später gesagt bekommen, hä, die waren gerade, ich bin wieder hingelaufen und habe es weg. Und vor einem Jahr ungefähr ist dann die Verfilmung Boy auf Netflix rausgekommen. Und das ist gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Okay. Ja, ist doch, ist doch witzig. Das ist wild, ne? Aber das Ding ist, eigentlich habe ich mit Tick Trick und Track angefangen, weil ich äh, manchmal, naja, man hat ja manchmal so Momente, wo man sich mehrmals immer mal wieder an so eine Situation erinnert, weil sich das irgendwie eingebrannt hat, ne? Ja ja. Und zwar habe ich mal mit 10 eine Folge geguckt bei Tick, Trick und Track, wo äh, Dagobert irgendeine Autofirma hat und die gehen den Bach runter und er sagt so, das sind meine Neffen, die sollen irgendwann mal das Geschäft weiterführen, so dass der Plot zu den ganzen Wissenschaftlern, die da das, die neue Karre entwerfen sollen, sagt, hört einfach, was die wollen, so und dann macht ihr macht so, macht ihr da ne, macht ihr die Karre halt so, ne? Und das Ding ist, die sind dann so richtig in diesem Plan aufgegangen. Und ich dachte mir so, boah, cool, wie krass das einfach sein muss. Und Dagobert, der Preis ist egal, wir verkaufen es für so und so viel, ne? Irgendwas mit Wirtschaft, hat ja eh keinen gejuckt in dem Alter. Und dann haben die das Auto revealed. Und es war einfach so ein Sportwagen mit einer quasi so... Die Kabine war so eine halbe Kugel aus Glas, mit so Flammen an den Seiten dran, so richtig fettem Ausbruch, so sechsfach Getränkehalter, den man einfach ausklappen konnte aus den Armlehnen. Übel viel Shit, Antennen und so. Und ich dachte mir, boah, oh, wie geil. Einfach der Dream eines jeden Neunjährigen. Ja, eines jeden Zehnjährigen. So, und, auf, und dann wollte das einfach keiner kaufen in der Serie. Und dann kamen halt auch so diese Doktoren und haben so dann zu Dagobert so gesagt, weil der dann halt auch übel geschockt war, dass das jetzt keiner kauft. So, ja es bleibt natürlich das Design eines Zehnjährigen und das ist nun mal nicht so gut. Und da war ich so richtig hurt in my soul, weil ich mir halt dachte, als ich die Karre gesehen habe, boah, man hätte es nicht besser machen können und dann war so, ja, Zehnjährige sind halt dumm. Und ich saß so vor meinem Fernseher und dachte mir, ha, okay. Junge, das glaube ich dir sofort. Äh, ich fand aber auch einfach die, die ganzen Story, also ich fand das Konzept so geil bei LTB und halt dem ganzen Kosmos da drum Es gab ja auch ich glaube, meine Mom hat mir dann irgendwie alle paar Wochen mal irgendwie eine Zeitschrift mitgebracht, wo dann halt auch Mickey Mouse Zeitschrift oder sowas, wo halt auch die ganzen verschiedenen Comics drin waren. Und das fand ich einfach so ein geiles Konzept, dass es quasi, es gibt schon eine gewisse Anzahl, äh, Anzahl an Hauptfiguren, so Dagobert Duck, Donald Duck, ähm, Mickey Mouse und zum Beispiel Goofy oder so. Aber man kann halt immer Nebenwelten drumherum aufbauen. Genau. Ne? Ich denke mal, da willst du auch drauf hinaus. Genau. Es gab erstens so das und zweitens. Piratenshit, Abenteurer, es gab alles. So. Ja, und zweitens halt, also genau, erstens das und zweitens halt auch noch, dass es irgendwie, ähm, die dann in verschiedene Figuren geschlüpft sind. Ne? Zum Beispiel Donald Duck, der ja eigentlich so voll als so ein bisschen der Trottel dargestellt wird oder so, hat dann einmal auf einmal diese ähm, Figur des Phantomias und ist der Übelst krasse Motherfucker und war für mich zumindest auf jeden Fall neben Detektiv Mickey <lacht> immer mit Abstand die coolste. Junge Zufuhr. Detektiv Mickey, das ja. war ja absolut. Vor allem, weil das einer der wenigen war, wo Goofy dabei war, ab und an. Ja, ja, und, und vor allem ähm, waren das halt auch einfach immer so, so geile Fälle und sowas. ne? Ja. So allgemein. Also, ich war halt auch ein riesiger Drei fragezeichen fan Ich hatte, also ich habe auf meinem MP3-Player weiß ich exakt 103 Folgen, aber eigentlich sind es nur 102, weil eine Folge ist doppelt. <lacht> Welche? Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, die 101 und 102. Das sind, das sind dieselben, aber in, die eine hat irgendwie schlechtere Tonqualität oder so. <lacht> Bild. Aber, aber äh, das war halt auch so ein Ding, ne? Ich, ich war übel im Detektivbusiness drin. Das war voll meins. Ich muss ja tatsächlich sagen, ich fand äh, drei Fragezeichen auch cool. Allerdings war ich auch direkt nicht, also ich war nicht die, dieses Art dieses Art von Kind. Weißt, wie ich meine? Mhm. Äh, das direkt auf drei Fragezeichen Kids gegangen ist. Ich habe nämlich erstmal so alte Kassetten von meinem Dad bekommen, einfach von den alten drei Fragezeichen-Fällen, die halt echt noch fucking gruselig waren, so nachts zum Anhören. Nee, drei Fragezeichen. So zum Beispiel, Kids habe ich aber auch nie. Also, ich habe, glaube ich, ein oder zwei ich hab Bücher. Ich habe die Bücher davon, irgendwann gelesen. Aber von Kids. Ähm, ich war immer, was das angeht, drei Fragezeichen, war ich, sag ich mal, so 2% Bücher und die anderen 98% definitiv Hörspiel. Ja. Und was man auch sagen muss, die Synchronsprecher, vor allem. Ich finde nicht mal von Justus Jonas, sondern vor allem von äh, Bob und Peter, finde ich so gut. Die machen den Job so geil. So, wenn da in der Story ist, die haben jetzt Panik, dann kriegst du das richtig mit. Und ja, ja, einfach, vor allem, Also, vor allem, welche Piet Story Peter ist so ist quasi deine Story bei drei Fragezeichen? Ja, meinst du von den ganzen verschiedenen, also die es so gibt, oder was? Ja, ja, von diesen ganzen verschiedenen, so welche ist dir so im Kopf hängen geblieben? Welche ist im Prinzip so die, also ganz, mit der du am ganz, meisten verbindest? Ganz klassisch ist natürlich immer der Superpapagei, gar keine Frage. Aber äh, es gibt auch noch, es gibt ja auch noch, ähm, die, es gibt noch eine, wo die in so einem Sportinternat sind, wo es so um Doping geht. Und dann geht's, gibt's, no, es gibt noch mal so eine Doping-Folge, äh, wo, wo die, die ist Skifahren das noch mal? Ach, sind. Ach, warte, oder so. war das nicht Doping und deplatziert? Mega witzig. Ja, übel gut, ne? <lacht> nee, das, war, das war immer geil. Aber äh, nochmal zu, zu der Detektivsache. Ich war dann damals auch so drin in diesem Detektivfilm, dass wir einfach. Also es, ich weiß, dass es welche gab, die das auch hatten, aber ich weiß es nicht von so vielen und ich bin ziemlich stolz, sagen zu können, dass ich mal meinen eigenen Detektivclub hatte. <lacht> Mega cool, Junge. Ja? Das Ding ist, ja? ähm, wir hatten auch den Plan, das zu machen, oder ich habe das auch gemacht mit ein paar Leuten, allerdings sind wir ziemlich schnell zu dem Schluss gekommen, dass es nichts gibt, was man aufklären könnte. So, es ist ja auch generell <lacht> das Prinzip so von drei Fragezeichen aus so, ja, hey, drei Teenager. Ja, verdammt, mir wurde ein Bild geklaut. Ja, wir sind Privatdetektive und wir verlangen kein Geld. Ja, dann nehme ich jetzt euch statt der Polizei so. Also, das ist nicht <lacht> aufgegangen, vor allem nicht, wenn man da nicht 17, sondern 12 war. Ja, nicht Und dann sind hä? wir irgendwann einfach. Nein, das, also bei, bei mir war das auf jeden Fall so eher so im Bereich erste bis zweite Klasse oder so. So, nee, wir haben. Wir Ach nee, ja, nee, 12. Nee, ich dachte auch im Prinzip eher so an zweite, dritte Klasse, aber da ist man noch nicht 12, ne? Nee, da ist man so 8, 9 oder so. Ach so, ja. Du kamst dir schon älter vor, das ist okay. Ich, ich, war, ich war sehr reif für mein Alter. <lacht> Penis, nein. <lacht> <lacht> ähm, da sind wir, glaube ich, irgendwann einfach dazu übergegangen, halt keine Probleme zu lösen, sondern welche... <lacht> Zu veranstalten, <lacht> so. Wenn wir nichts ja. zu tun hatten, dann haben wir halt angefangen, Streiche zu spielen oder irgendwas Komisches zu machen, so. Ich glaube, das ist das Problem von, von vielen, <lacht> vielen ja. die, die eigentlich <lacht> was machen wollen, aber dann nichts zu tun Wenn du haben. merkst, dass du als Held nicht gebraucht wirst, kehrt sich das ganz schnell in die andere Richtung. Ja, ja glaube ich. Nee, aber was, was dann cool war, also was du gerade mit den Fällen angesprochen hattest, wir hatten exakt zwei Fälle. Mhm. Äh, der eine Fall war wir waren auf dem Geburtstag bei einem aus, unser, aus, einem unser, bei, ja, bei einem aus unserer Klasse so und ähm, wir waren da also halt ich glaube das war ein relativ großer Geburtstag auf jeden Fall hatten wir damals halt diese Beyblades ne und mhm. äh, hatten die halt irgendwie alle mit und oh, er nee, hat, irgendein Wichser hat eingeklaut ja ja pass auf er hat nämlich zu, zum Geburtstag diesen äh, so irgend so einen neuen bekommen der so ein irgendwie farbiges Metall hatte oder so so ein richtig geilen, den alle halt mega cool fanden so ne ja <lacht> <lacht> das richtig klischeehaft. Der Türke aus unserer Klasse schaut uns an, Dyskün, <lacht> hat, hat dann äh, während die anderen draußen Fußball gespielt haben, halt sich den eingesteckt wohl irgendwie oder sowas. Und äh, dann wir natürlich in der Schule so voll. Also weißt du, eigentlich war es so eine Kacksache, aber wir dann so voll hyped, so nach dem Motto, wow, ja geil, wir haben einen Fall. Und das Ding ist so, der, der, der ganze Fallaufbau war dann so, ey Dyskün, warst du das? Nein, doch warst du. <lacht> und äh, dann hatten wir es irgendwann nochmal, mal dass ähm, wir hatten außerhalb unserer Klasse hatten wir so ja, lange Kleider äh, so lange Balken mit Kleiderhaken dran und da haben wir halt unsere Jacken aufgehangen. heißt die ja. hingen nicht im äh, nicht im Klassenraum sondern halt auf dem Flur und da war mhm. halt auch irgendwann mal was weg aber ich glaube das haben wir das haben wir nicht aufgeklärt und ich weiß auch gar nicht was da noch groß war ich weiß nur, dass der Hype da groß war, dass wir wieder unseren, Zweit, dann unseren zweiten Fall hatten und so. Und Deswegen es gab ist... dann halt auch in irgendeiner Zeitschrift oder so. Also ich war, war allgemein so ein volles Zeitschriftenkind. So, ich ich oh, hatte immer ja. irgendwelche, irgendwelche Zeitschriften, die meine Mama, glaube ich, mitgebracht hatte oder so. Mhm. Auf jeden Fall war da halt auch so ein Detektivausweis drin, den man sich <lacht> so basteln konnte, wo man dann so ein Foto drauf gemacht hat und sowas. Ach man, das war ja. richtig witzig. Ich habe den, glaube ich, vor ein paar Jahren, auch, also irgendwie vor zwei, drei Jahren oder so, nochmal irgendwo gefunden, Ey, ich muss mal gucken, vielleicht hab' den habe ich safe nicht weggeschmissen, so reflektiert bin ich. Ähm, ich habe aber keine Ahnung, wo der sein könnte. Vielleicht finde ich den mal wieder und hau den dann in die Insta-Story, aber vermutlich nicht mehr heute. Mal gucken. Das Ding ist, wo je, du jetzt angefangen hast mit Kleiderhaken und ein neuer Fall, ne, ist mir eben noch was in den Kopf gekommen wieder. Und zwar, äh, als ich tatsächlich noch im Kindergarten war, habe ich einmal mein blaues ähm, hier von <lacht> Sendung mit der Maus Elefanten. Äh, Portemonnaie an der roten Kordel äh, hängen lassen im Bad. Da gab es halt, waren halt so Kindergartenbäder halt, ne, von den ja. und auch so Stangen, wo man alles mögliche aufhängen konnte. Äh, zum Beispiel die Mädchen. nein. <lacht> Gut. Äh, habe ich da hängen lassen, so. Alles versehen, vergessen, am nächsten Tag wiedergeholt Und da haben 2,40 Euro gefehlt. Und das war verdammt nochmal mein ganzes Vermögen zu dieser Zeit. <lacht> Schweine? Schwe ja, wirklich Schweine, Junge. Und ich war richtig wütend und ich hab das, also erstmal bin ich natürlich wie jeder brave Bürger äh, zu den Autoritäten gegangen und habe gehofft, dass die Obrigkeit das klärt. Leider hat die Obrigkeit fix gegeben und dann habe ich meine Freunde reaktiviert, also... Da habt naja, ihr random, eigentlich, random eigentlich ich Leute ausgenommen. Gesagt, so. <lacht> Ja, nee. Und dann meinten wir so, also entweder gibt uns jetzt jemand 2,40 Euro wieder oder wir holen uns 2,40 Euro von jedem von euch. <lacht> nein. Aber das Ding ist, wir haben dann so uns gedacht, hä, hey, der war das bestimmt, der, der, der war das, der war das, der war das, nein, der war. Also, wir hatten keine Beweise, aber wir waren uns ziemlich sicher, dass das war. Plot-Twist, er war es auch, war einfach so ein richtiger Wichser. Ja, so war das bei uns aber auch. <lacht> ja, ne? Und ähm, <lacht> das hatte dann wenig so von. Detektivarbeit oder so von dem, keine Ahnung, Good Cop, Bad Cop Ding nicht mal. Das war mehr so ein Mafia-Blutrache-Akt. Ja, genau. Weil wir dem zu Fürth einfach wirklich gechased haben den ganzen Tag, bis wir ihn hatten. so <lacht> Und dann wirklich alles aus ihm rausgepresst hatten, was ging. Dann habe ich ihm, glaube ich, noch zwei Sicherheitsnadeln abgenommen. Das war dann auch quasi die krasseste Waffe, die irgendwer hatte. Die durfte man gar nicht haben. Jo. Das war aber auch gerade so, so mein, mein, meine Sache, die ich im Hinterkopf hatte, als du das erzählt hast. Einfach als du gesagt hast, dann haben wir gesagt, äh, ja, entweder kriegen wir 250 oder wir nehmen uns von jedem von euch 250 oder 240. Und das war das Erste, was ich so im Kopf hatte. Die anderen Kindergartenkinder, während ihr vier da steht und sie so bedroht, die anderen Kindergartenkinder machen so einen aus der Gruppe aus, den sie richtig hart zusammenschlagen, um die, ihm 240 abzunehmen. So entstehen mafia ja, so, äh, so, so entstehen Machtstrukturen. Ja, ja ihr habt überhaupt keine, ihr habt eigentlich gar nichts gemacht, so, ne? aber mhm. die, es gibt dann doch immer die, die unten in der Kette sind und vom System der, unterdrückt Übrigens, werden. der Typ, der mir die 240 <lacht> geklaut hat, äh, dem Typen habe ich auch ein Vierteljahr später dann äh, einen Eckzahn ausgehauen. Ja, äh, zu Recht. Ne? Zu Recht. Ja. <lacht> ja, also irgendwie schon. Also es, es gab, also es gab eigentlich niemanden, der mich dafür verurteilt hat. So, bis auf seine Mom, aber auch das nicht lange. Ich glaube, die hat sich nicht wirklich für den gejuckt. <lacht> oh, an der Stelle auch wieder Shoutouts an den äh, blonden Autistenjungen mit den Igelhaaren. Also wirklich, es war halt wirklich der, der typische Stressmacher-Autist aus der Grundschule. Ja, Junge. B blond, muss solche so, Caps, so, Eigentlich auch zu klein dafür, um Maul so weit aufzureißen. Ja, ja, blond. Ja. Äh, dann dann auch, auch so ein bisschen schiefe Zähne. Und, mhm. und, und extreme Igelhaare, so, ne? Mhm der einfach, einfach random aus, aus Spaß Steine über den ganzen Schulhof geschmissen hat. Also, also wirklich keine kleinen Kiesel, ne, sondern etwas so, so, keine Ahnung, mit Kindergartenkind faustgroße Steine über den Schulhof geworfen hat. Hey, das war mich aber auch eine Story. Der ist dann aber auch einfach, glaube ich, ein halbes Jahr später äh, aus, äh, dann von der Schule geflogen. Ich war vor allem noch so sozial und habe mich, hab mich dann äh, so probiert, auf dem Schulhof so mit ihm zu reden und so, weißt du. Weil er mhm. ganz offensichtlich einfach okay. niemanden hatte. Und während meine Freunde Fußball gespielt haben, bin ich dann kurz so vom Platz runter und hab so gesagt, ey, mach mal nicht. Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, damit er, damit er nicht die ganze Zeit Steine aufs Fußballfeld wirft. Der solidare oh man, Boss, ey. Ich habe so eine ähnliche <lacht> Story tatsächlich. Ähm, also, wir haben ja alle irgendwann vierte Klasse oder dritte Klasse so unseren äh, Fahrradführerschein gemacht, ne? Mhm. Also was man auch dazu sagen muss, ich habe bei meinem Fahrradführerschein, da waren zwei Polizisten. Weißt du, was das erste ist, was klein Roman zum großen Polizisten sagt? Ja, ich Hallo, ja. ich bin Roman. Darf ich sie Bulle nennen? <lacht> Und dann hat er einfach Ja gesagt. Das war ein Ehrenmann. Dar Darf ich sie Bulle nennen? Ja. Das, das war, das, guck mal, das, das war da schon mal, da schon, damals schon der aggressive Hassel. Also wirklich. Ich habe von Anfang an immer ausgelotet, wie autoritär Autoritäten eigentlich sind. Um, aber das ist eigentlich ja. nicht die Story, sondern nachdem wir fertig waren. Selbst war ein, so ein ganz junger Polizist, der sich richtig gefreut hat, so dass er so Nein, ein cooler Junge. Bulle das ist. War, der war fast 50. <lacht> ja, okay. Und der sah auch so aus, als hätte er mich, keine Ahnung, durchbeißen können. So weißt du, den Vibe hat er gefahren. Okay, dann war er aber wahrscheinlich auch in seiner Freizeit äh, Harley-Fahrer. Also, das der sah halt. der sah aus wie so ein. Keine Ahnung, das ist der Typ, der irgendwann im Film auftaucht und dem Protagonisten einen Rat gibt. So weißt du, wie ich meine? Ein Fahrrad? Okay, das war ein schlechter Joke. <lacht> Alter, Mann. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war nach uns unsere Parallelklasse dran. Und mhm. da habe ich mich mit, hab ich mich so hingesetzt mit ein paar anderen aus meinem Klasse, von denen ich wusste, mit denen kann man scheiße machen. Und äh, <lacht> haben so gesagt, yo, lass einfach mal in der Pause oder wenn wir. Nach, nee, genau, lass nicht in der Pause, sondern weil das halt immer nach den regulären Stunden angefangen hat, weil wir halt in der Betreuung waren. Lass einfach rausgehen auf den Schulhof, aber lass dann halt vom Schulhof runter an diese Hecke da. Lass vorher noch ein paar, lass da dann so Kieselsteine sammeln. Also keine Kiesel, sondern halt auch schon so etwas größere. Ja. Also schon so Kastanie. Ja, ja. Okay. Und teilweise Kastanie mit Schale. So. <lacht> und da haben wir uns dann so gedacht: Hä, damit können wir jetzt ja keinen abwerfen, weil vielleicht tun wir denen wirklich weh, ne? Mhm. Warte mal. Die Parallelklasse hat gerade Fahrradprüfung. Die haben Helme auf. Und dann haben wir uns hinter die Ecke gesetzt. Und immer beim Vorbeifahren an so einer Kurve, wo die halt auch nicht wirklich einsehbar waren, ne? Und wo halt auch in, der, in Rufweite nicht wirklich so Erwachsene waren. haben wir die Leute auf den Rädern abgeworfen. Und so teilweise Mädchen, da mussten wir nur so antäuschen. So. Da haben die nur so gesehen, dass da irgendwas gezockt hat und sind dann so hingefallen oder in Graben gefahren. Hä? Und dann und so aber das die Jungs ist nicht aus aufgeflogen. der Parallelklasse haben wir dann auch wirklich so an den Kopf geworfen oder versucht. Das war schon cool. Das ist nicht aufgeflogen im Nachhinein mal oder oder so. Äh, doch, 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 doch. Also ähm, ist so. ist, also äh, da wurde reported, <lacht> aber die Hat wussten dann... nicht, dass wir das waren. So. Ach so. Aber und... also ihr also die Aktion ist aufgeflogen, aber ihr seid nicht aufgeflogen. Ja, Junge Patrick, da sind dann irgendwann halt Kinder angekommen, die geweint haben so. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns so krass gefühlt, weil wir so dachten, boah, ey, so, wir, guck mal, wir haben die jetzt übel fertig gemacht, so. Die haben gar keinen Clou, was abgegangen ist. Und, äh, da waren einfach Cops, so, die konnten das nicht aufklären und dachten, wir sie sind so richtige Genies. Aber, ja. Oh. Im Endeffekt haben sie, glaube ich, einfach nur nicht gecheckt, dass es die Betreuung noch gab, weil da die halt viele, Kinder, viele Kinder drin waren und die dachten, es wären welche aus dem Ort gewesen, deswegen haben sie in der Schule gar nicht nachgefragt. <lacht> Aber, oder nicht, dass ich es mitbekommen hätte, aber das war... Ja, asis, also da, dafür wirst du jetzt noch nachträglich richtig belangt. <lacht> Sven, 19, kann sein linkes Auge noch immer nicht nach vorne gucken, so bewegen. <lacht> ja, du musst du vorstellen, das ist so ein so typisches Kinderding, so theoretisch wirklich, wenn, wenn das sprichwörtlich ins Auge geht, ne? ja. Ist halt nicht ungefährlich, aber nee, da hast halt nicht drüber nach. Und dann, solange Kinder du nicht gehen drüber halt nachdenkst, ist auch nicht so schnell kaputt wie Genau, wie dann, dann passiert da auch nichts. Ja. Also so, wenn du also nicht drüber nachdenkst, passiert da nichts. Wenn, auch wenn ich überlege, ne, was, was meine Mom uns einfach erlaubt hat, so mein, mein Vater war den Tag überarbeiten und wir da halt in einer ganz normalen Wohngegend so. Ja, keine Ahnung. Dann lass den Sechsjährigen halt stehend auf seinem Trampeltrecker da die Rohstraße runterbrettern. Why not? <lacht> Digga, also wirklich, wir haben so viel geile Scheiße gemacht. Also ganz ehrlich, auch wenn das wahrscheinlich was ist, was fast jeder so behaupten würde, der jetzt nicht irgendwie groß traumatische Erlebnisse oder so in seiner Kindheit durchlebt hat. Ich hatte eine so geile Kindheit und ich würde, glaube ich, nichts davon müssen wollen. Die Leute, die hm. traumatische Dinge erlebt haben, so ich hatte so eine aufgegalte Kindheit. <lacht> Na, ähm, aber das ist, aber diesen Vibe mit irgendwo einfach richtig schnell runterfahren, ohne Bremsen, fühle ich auch. Ja. Also das war bei ähm, tatsächlich bei meinem Stiefdad so ein Ding, weil der am Ende von der Straße gewohnt hat. Ähm, und da geht, die Straße war einfach nur so ein Hügel, den es einfach nur steil runterging und die hatten, und der hatte halt Bobbycars noch da, mhm. ich. Da haben ich und mein Bruder uns die immer gesnackt, haben dann noch Moritz so das Nachbarskind. Das war halt auch noch so ein Ding, du hast zu so Nachbarskinder rangeholt so. Ja, ja, stimmt. Auch so, so eigentlich welche, mit denen du so privat nichts zu tun hattest, aber, ja. aber die waren halt so sonst in der Nachbarschaft, ne? Ja, also oh, den das haben, wir, den haben auch so. wir auch nur gesehen, wenn wir bei unserem Stiefdäck waren, so am Wochenende mal mit Mom. So. Ja, krass. Aber, ja, das war irgendwie cool. Und das Ding war, dieser Berg war wirklich steil. Am Ende gab es einen äh, Platz, halt so einen kleinen Parkplatz Wendekreis. Mhm. Ähm, auf den musstest du irgendwie so drauf fahren dass du in einer großen Kurve, in der man im Prinzip fast immer auf die Außenräder schon gekippt ist, so, den Schwung hat rausfahren können. Ansonsten bist du, war da nämlich einfach eine Mauer, so ungefähr 20 Zentimeter hoch, da drauf ein Zaun, ungefähr einen Meter und da drauf Stacheldraht. Aber da wolltest du nicht reinfahren, weil du wusstest nicht genau, also hält der das dieses Mal wirklich noch aus, wenn du dich in den Zaun schmeißt? Danach ging es für mich 200 Meter runter. Und dann gab es nur an der Ecke, an der linken hinteren Ecke, so, wenn du drauf zugefahren bist von diesem Wendelkratz, so 1,30 Meter Breit, so eine Lücke, mhm. wo so ein gepflasterter Weg angefangen hat, der in so einen kleinen Park geführt hat. Mhm. Und den musstest du halt hitten, so. Aber das war gar nicht so einfach, weil, keine Ahnung, man war dann so schnell, dass diese scheiß Plastikräder schon so richtig gewackelt haben und, ja. <lacht> ja, da, doch, das, das kenne ich aber, solche, solche Spots, wo du dann wirklich jedes Mal dir denkst, Digga, wenn ich jetzt dagegen schepper, dann ist es vorbei. Aber, ja. aber du bist, hast es trotzdem in 100 von 100 Versuchen, bist, du bist immer perfekt durchgefahren. Ja. Naja, nicht ganz perfekt, aber man hat sich halt nicht komplett kaputt gemacht. So ja, hat ja. man sich halt aufgeschürft. Ja, peng. So das gleiche mit Schlittenfahren zum Beispiel bei uns hier. Es gibt nämlich das steile Fädchen. Das ist äh, ein steiles Fädchen <lacht> und <lacht> halt zwischen zwei Kuhwiesen lang an einem Hügel hoch. Mhm. Und da ist halt durch. Also das Ding ist ungefähr zweieinhalb Meter breit. Mhm. Ähm, Übel hückelig. Also da kommst du vielleicht mit einem Lader gerade so hochgefahren, wenn es trocken ist und mit einem Mountain. Bike im Sinne von jetzt motorisiert, ja, ähm, und ansonsten nicht, ne? <lacht> und im Winter sind wir da halt immer, also es gab immer Leute, die da runtergefahren sind, und es gibt auch Leute, die sich da einfach übel in den Stacheldraht gehangen haben, so, aber wir irgendwie nie. Wir haben es irgendwie immer vermieden bekommen, ja, nice. auch weil man früher hatte man es auch einfach noch drauf zu fallen oder abzuspringen, so. Wir gesollen, haben, auch scheiße, das, das wird stimmt. schwierig. Einfach so nach hinten runterfallen lassen und abgerollt. Ist aber genau, ich finde beim, beim Schlittenfahren ist, ist das auch noch eine ganz andere Sache, weil beim Schlittenfahren, egal wie schnell du bist, damals, als wirklich dann noch, noch vernünftig Schnee lag, du konntest dich einfach runterwerfen und es hat einfach nicht wehgetan. So, ja? dass das Schmerzhafteste war, wenn, wenn dabei irgendwie Schnee in den Nacken gekommen ist oder so. Alles also andere war, ja. war chillig. Nee, das ich hatte nur einmal den eine Helm auf bei sowas. Wirklich nur einmal, als ich sowas gemacht habe, bin abgesprungen. Einfach auf meinen Füßen gelandet, habe aber die Geschwindigkeit nach vorne nicht beachtet. Bin quasi auf meine Füße und durch den Sprung nochmal abgesprungen, drei Meter nach vorne geflogen mit dem Kopf direkt auf den Stein. Aber das war das eine Mal, wo ich einen Helm auf hatte. Der war dann auch kaputt und ich habe es meiner Mom nicht erzählt. Junge, das hätte ich meinen Eltern auch nie erzählt, ey. Ja, nee, ich hatte das aber weißt du noch, heute noch, auch noch eine geile Schlittenfahranekdote ja. ähm, Wir waren immer dann, also wir waren einen Winter mal dann so mit Freunden äh, bei denen in der Ecke. Die haben ein bisschen weiter weg gewohnt. Also was heißt ein bisschen weiter weg? Ne? Keine Ahnung, 10, hm. 20 Kilometer oder so. Und ähm, die haben halt so ein bisschen in einer etwas hügeligeren Region gewohnt. Und äh, hatten dann nochmal so ein paar Kilometer von deren Haus weg. War so ein, ein riesiger Hang. Also wirklich, der, ich habe ihn gigantisch in Erinnerung. Vermutlich ja. war er einigermaßen groß, so, ne? Aber nicht so riesig. Aber ich habe ihn riesig in Erinnerung. Wie den Penis von deinem Opa? In dem Sinne. <lacht> okay. Ich wollte eigentlich ja. direkt weiterreden, damit sowas nicht passiert, aber ja. Ähm, und dann sind wir da halt gefahren und ähm, danach das Jahr waren wir dann nochmal alleine. Also nur ich und mein, meine Eltern und mein kleiner Bruder war, glaube ich, auch noch dabei. Und da bin ich aber auch mit, mit dem Schlitten da, alle, dann, da alleine diesen Abhang runtergepaced. <lacht> und unten, so, so 20, 30 Zentri äh, Meter vor mir, ne, hatte sich so oft über, unten am Hang ein Junge auf die Fresse gelegt. Mm. <lacht> Von seinem Schlitten runter. Und ich war aber noch damals auf diesen diesen Holzschlitten, weißt du, die Kufen unten drunter haben und mehr nicht, wo du dann halt meine Füßen lenken, lenken musstest. Naja, das Ding ist, man konnte die Dinger so mit Gewicht relativ gut lenken, wenn man es raus hatte. Richtig, aber ich kleiner, da war ich, keine ah, Ahnung, genau, okay. da, da war ich sechs oder so, weißt du. Mm. Und, und war dann noch, noch nicht so in dem Lenk-Business drin und war, war froh, einfach viel Speed drauf zu haben. Und ich war halt wirklich richtig schnell. Mhm. Und er ist dann gerade von seinem Un Unfall aufgestanden, war dabei, sich abzuklopfen, während ich panisch mit beiden Füßen in oh, den Junge, Schnee Wie Scheiß-Comic-Film, gerade ne? so, ja, ach, so, so am Abklopfen, so zack, zack, bam, nochmal ein rückwärts -Salt. Ja, so ungefähr, ey. und ich habe ihn so umgemächtelt, Alter. Obwohl ich halt wirklich probiert habe, volles Met in die Eisen zu gehen, aber es hat nicht gereicht. Ich habe bin so in den Reihen gebrettert. Und seine mhm. Mutter war so eine richtige Helikoptermutter, weißt du? Das war das erste Mal <lacht> in meinem Leben, dass ich bewusst dieses helikopter ding mitbekommen habe. Und Die hat sich so aufgeregt und, und war so richtig, hat einfach fast angefangen zu heulen und alles. Und ihr Sohn einfach nur so, ja, alles cool, alles cool, mir geht's gut. So, weißt du, so ein kleiner, ist auch ja. so ungefähr so alt wie ich, ne? Der war richtig entspannt, so einfach so, ja, hat getan, aber mein Gott, mir ist nichts passiert, alles gut. Was muss ich da auch rumstehen? Ja, so das Ding Auto. ist, ich, also das Phänomen kenne ich auch, weil ich hatte früher Grundschulenden einen Kumpel oder einfach da noch mehr mit dem Typen zu tun. Das heißt, man hat sich halt auch getroffen öfter mal. Ja. Und dem seine Mom hat ihm einfach teilweise verboten, auf Bäume zu klettern. <lacht> Und das war für mich sowas wie, wenn du jemandem verbietest, keine Ahnung, Brot zu essen. Ja, ja, so, ja ich weiß. Ich denke mir so, verdammt, das ist ein Baum. Die gibt es doch nur zum Draufklettern. Ja, true shit. Aber das denke ich mir immer noch bei vielen Bäumen. <lacht> ja, Junge, der Klettern ist allgemein so ein geiles Ding, ey. Mm. Wenn ich irgendwas zum Klettern finde, dann bekletter ich ist es, ist mir doch egal. N also, ja, okay, nee, da, nee, da kriege ich auch keinen guten draus gedreht. Ähm... <lacht> 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 um, <lacht> Das ist nicht mehr Patrick, so Ja, bitte. wollen wir, nachdem wir jetzt ja quasi schon eine halbe Stunde sehr gut mit einfach ich spreche irgendwas an und wir entwickeln uns gefüllt haben. Ich weiß nicht, wo wir hergekommen sind. Wir sind irgendwie ähm, zu Donald Duck und so gekommen, ich, ich habe hab nämlich noch die Notiz äh, Tick Trick und Truck und dein Auto, das ich cool fand, aber die Serie nicht. Ah, und jetzt sind wir schön, genau bei 30 schön. Minuten eigentlich, glaube ich. Mit dem Intro sind wir wahrscheinlich drüber. Ach, komm, aber Ist ja auch egal. Okay, ähm, ich hätte gerne eine Frage von dir. Du hättest gerne eine Frage von mir ja ähm, <lacht> wer oh das ist, das ist eine richtig geile Frage vor allem weil wir halt gerade so ein bisschen aus der Thematik kommen Aha. Ähm, was ist da, <lacht> wer ist dein Held im wahren Leben mein Held im wahren Leben mhm. oh das ist schwierig äh, machst du erstmal dein ne? Elon Musk Ding und fing und so ich denke, nein, nein, auch. nein, nee, ich, nee, jetzt, 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 jetzt nicht Vorbild oder so. Also weiß ich nicht, ja. sind, da, sind das Helden für dich? Nee, aber ich dachte für dich. <lacht> <lacht> Wer ist mein Held? Ach so, okay. Weil, ah, weißt du, also ich. ich also ich, ganz persönlich so, mein Held. Ja, ja, genau, genau, genau. Wer ist mein Held? Äh, ich glaube, also. Und das Hast du darauf direkt eine Antwort? Ja, ich glaube schon. Ähm, okay. Obwohl ich gerade definitiv am, am Abwiegen bin. Aber ich glaube, äh, mein Opa väterlicherseits. Das, das Ding schon, ist, ich bin mal, gerade zu meinem Opa mütterlicherseits gekommen, tatsächlich. Ja, ja weil weißt du mal, ey, ganz ehrlich, wenn ich überlege, was mein Opa <lacht> mir, mir alles so an, an Banalitäten beigebracht hat und an so, an so Sachen, die eben genau diese Kindheitserlebnisse geprägt und verändert haben. Im Sinne von, weißt du, Trecker fahren, so das erste Mal lenken, einfach so mit, mit vier, fünf Jahren oder so. Und dann halt auch irgendwann das erste Mal selber fahren. Ich bin mit acht Jahren das erste Mal ein Auto gefahren mit ihm. Einfach, weißt du, so, oder ich glaube, ich habe auch von ihm mein erstes Taschenmesser bekommen, und all solche Sachen oder sogar ganz viele Erinnerungen und ich vor allem <lacht> ich weiß nicht wie, ich weiß wirklich nicht beim besten Willen wie wir auf diesen Trichter damals gekommen sind aber wir hatten als Kinder dann auch so ähm, so Extrem große Stöcker, die vorne dann wie so eine Zwille auseinandergingen, weißt du? Und ja. wir haben immer gespielt, das wären unsere Pferde und so. Und äh, mein Opa hat ja damals dann noch so ungefähr 100 <lacht> Kilometer von uns weggewohnt. Und, dann und seid ihr mal hingeritten? Nein. <lacht> dann waren wir am Wochenende da und äh, ich habe ihm das halt erzählt. Und dann ist er halt mit mir extra an eine, eine bestimmte Stelle gefahren. Also wirklich nicht einfach random in den nächstgelegenen Wald, sondern an eine bestimmte Stelle, wo er sich dachte, so, da muss es sowas geben. Und, und dann, dann haben wir da halt einfach. Holz aus den Bäumen geschnitten dann habe ich so in meinem Kopf fünf Pferde mit nach Hause genommen und solche Sachen. Also es einfach, war einfach so voll viel, also ich habe so viele geile Erlebnisse mit meinem Opa. Das Ding ist, ich habe gar nicht, glaube ich, also doch, ich glaube, ich hatte auch extrem viel Geile. Ähm, das Ding ist, mein Opa ist gestorben, da war ich fünf oder so. Mhm. Aber bis zu dem Punkt habe ich halt jetzt noch so Kernerinnerungen einige und halt vieles, was mir meine Oma oder so noch erzählt. Und für den war ich halt, glaube ich, echt noch so, halt keine Ahnung, ich war halt sein jüngster Enkel so dann, ne? Ja. Dann so der Enkel mit und der hat halt echt übel viel mit mir gemacht und ich kann mich halt auch noch so an Sachen erinnern, wo ich mir einfach dachte, boah, was der alles kann, so zum Beispiel, wir sind rausgegangen auf irgendeine Weide, also eigentlich auf die Weide von meiner Tante, so und ja, ja. Äh, dann habe ich so gesagt, Opa, ich hätte Hunger oder sowas oder so. Und dann. Hat er einfach hat ein Pferd geschlachtet. Ja, dann hat er einfach ein Pferd geschlachtet, ja, nein. Aber so, dann hat mein Opa das halt irgendwie, das war absolut krank. Der hat äh, sein Taschenmesser genommen, hat so einen Stock abgeschnitten, hat das in einfach, ich habe da nicht mal gesehen, wo er hingesteckt hat, hat da oben auch so eine ähm, Dings reingemacht, also hat äh, quasi den Stock oben so ein bisschen mit dem Messer, das Messer so durchgedrückt, dass der so auseinander geht, ne? mhm. Hat da einen kleinen Stock zwischengeklemmt, damit das auseinandergeklemmt bleibt und hat damit irgendwie Birnen runtergeholt. Also er ist damit so in den Baum, also gut, er hat es jetzt nicht runtergepflückt, aber er hat es irgendwie so in den Baum und hat so irgendwas gemacht und dann sind die so runtergefallen, er hat die so in seiner Hand aufgefangen und dann innerhalb von fünf Sekunden mit seinem Taschenmesser so zerschnitten und dann waren die so ready to eat, aber so richtig clean und da dachte ich mir auch so, boah, Birnen essen, einfach anders, und ne? also, dann haben wir das, glaube ich, jeden Tag gemacht für zwei Wochen oder so. Ja, es kommt, es, es kommt einem dann auch, finde find ich, irgendwie so vor, als hätte man das dann, dann auch so wirklich jeden Tag gemacht. Ne? Mm. Und wenn, wenn ich das dann so in eine Relation setze, ich meine, wir waren schon öfter dann mal am Wochenende bei meinen Großeltern, aber so unnormal oft jetzt auch nicht. Ne? Aber man hat so prägende Erinnerungen daran einfach. Ja. Und das, das ist halt das, was ich geil finde. Das ist schon, also, ich habe so viel Gute. Vor allem, die Sache ist, mein Opa war natürlich auch in einer guten Situation, da er, wie gesagt, Trecker hatte und da ja. halt auch, auch so ähm, Katzen hatte und, und Kühe und es war halt einfach, weißt du, das war halt das, das Paradies für mich so als kleiner, also schon so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr auf jeden Fall dann so im Kälbchenstall und solche Sachen, weißt du, mit dem ja, kleinen so Tieren zu spielen. Ja. Das war halt natürlich, ist halt eine super Ausgangssituation, um der beste Opa zu werden. Ja, shit. Nee, da habe ich aber sehr, sehr viele positive Erinnerungen dran und äh, blicke da auch mit sehr viel Freude darauf zurück. Schon sehr, sehr cool alles. Ja, und das, sowas meine ich halt zum Beispiel. Ne? Sowas will ich halt beim besten Willen nicht missen. Das ist halt schon, das ist halt schon cool. Man hat sich dann auch immer so gefreut, weißt du? Ich habe mich so gefreut, wenn wir dann zu Oma und Opa gefahren sind. So. Es war dann, es war irgendwo nach der Schule, so dann abends, ne dass man dann irgendwie Freitag, Freitag war vorbei und wir sind dann einfach abends, als Papa nach Hause gekommen ist, sind wir noch zu Oma gefahren. Das war gefühlt so weit weg, ne? Heute so eine Stunde Auto fahren, okay, ist jetzt nicht so eine Riesenangelegenheit, ne? Aber das war früher immer so ein Event und immer gepennt und auf einmal aufgewacht und wow, auf einmal standen wir da auf dem Hof und dann ist man reingegangen und hat von seiner Oma noch richtig geil, also einfach einfach die besten Butterbrote der Welt bekommen und so. Und dann hatten mein Bruder und ich halt oben auch so unser eigenes Zimmer und sowas bei meinen Großeltern. Das war schon alles immer sehr, sehr nice. Ja, glaube ich. Hört sich übel oh, an. Ich habe leider gar nicht mehr so viel zu dem Thema zu sagen, deswegen give okay. me another one. Okay. Fand ich aber eine geile Frage auf jeden Fall. Ähm, das, die Frage hier verstehe ich nicht ganz. Bist du, bist du links- oder rechtshänder und wärst du bereit zu wechseln? Hä? Also ich, ich glaube, du bist auch Rechtshänder, ne? Äh, nein. Nein, Spaß, ich bin Rechtshänder. Ja, ich so, auch. Nur, nur Irgendwie nur komische Menschen sind Linkshänder. <lacht> Meistens so. Menschen, die Linkshänder sind, sind auch irgendwie anders kaputt. Aber, aber Linksfüßler, Guck dir an. sind, äh, Links, Linksfüßler sind wiederum cool, ne? Linksfüßler, das hat was so. Die haben so ja. die Kurve gekriegt im Leben. Ja, definitiv. So. Nee, keine Ahnung. Ich, wenn ich wechseln nee. müsste, sage ich mal, wenn ich irgendwie meine eine Hand auf einmal nicht mehr alles machen kann und so, dann wäre ich das klar Ding bereit ist, zu wechseln. Aber an sich, warum, also warum sollte ich mich jetzt <lacht> aktiv dafür entscheiden, ja, ich mache jetzt heute alles mit links. Ist ja auch Vielleicht einfach mega dumm. Dann ist ja mega. <lacht> <lacht> Nein. Aber das Ding ist, eigentlich kann ich mit der Frage ziemlich viel anfangen, weil ich noch dieses Jahr mir so. ziemlich viel mit links antrainiert ja, ja, okay. habe tatsächlich. Und eigentlich, das gar nicht so ein Aufwand ist so. Ich bin eigentlich auch ziemlich. Fein damit, dass ich mit links gelernt habe, mein Handy zu bedienen, mein neues quasi, <lacht> weil es halt mit rechts nicht ging. Und da bin ich halt absolut confident mit, so easy. Ah, doch, kann das das kann ich aber auch gut. Also, Handy Und ich spiele halt Geige. Geige ne? halt auch fit. Deswegen glaube ich, habe ich eine ganz gute Balance von ja, den Fingern her. Es dürfte ja bei dir ähnlich sein. Ja, Ja, denke ich auch ja keine ahnung du hast ja eine freundin <lacht> aber ja. leute ich jetzt übrigens auch ne? finde ich eine finde ich eine komische wissen. frage Bist du, warum soll, also wenn ich wechseln müsste also, wie gesagt wäre ich bereit aber warum? also ich verstehe schon warum das fragen für männer heißt so weißt du ich mal mein? <lacht> ja so, so primitive fragen ja, so, also keine ahnung warum aber ja vermutlich so. <lacht> okay äh, wie würden menschen die dir nahestehen Dich mit drei Worten beschreiben. Ich glaube, das hatten wir schon mal, oder? Ich glaube. Das machen das wir auch nicht mehr. Noch nicht, ich würde sagen, das machen wir nicht nochmal. Wir haben, wir haben wirklich diese Folge nee. schon so viel guten Input drin. Wenn wir da jetzt drüber philosophieren, dann ist es wirklich... Jung ja, vielleicht spiel. ist es auch gar nicht der beste Input. Komm, gib mir die. Ähm. Beste. Äh, oh, das ist geil. Wie glücklich bist du jetzt gerade? Um. So, jetzt in diesem Moment. Mhm. Unendlich. Ich mache einen Podcast. <lacht> Nein. Äh, nee, ich würde jetzt mal so sagen, eher so an meiner momentanen so Lebenssituation festgemacht, ne? Mhm. Ähm, ja. Ich würde schon so sagen, ja, 8 von 10 vielleicht. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mit einer Nummer beschreiben sollte, aber ich bin eigentlich. Guck mal, das ist auch schon wieder so eine Sache, wenn man mit eigentlich reingeht. <lacht> Also Nein. Ich bin ja eigentlich ziemlich glücklich, aber... Nein, ich darf auf jeden Fall schon sehr zufrieden sein und bin auch sehr zufrieden. Allerdings gibt es halt doch dann manche Sachen immer, die, ja, ich sag mal, in gewisser Hinsicht Skepsis auslösen, was so meine persönliche Situation angeht, aber auch irgendwie, ähm, wo man sich, bei manchen Sachen, wo man sich einfach so an den Kopf packt und dann auch vielleicht so ein bisschen Angst ja, mit einem ängstlichen oder sogar tränenden Auge so ein bisschen in die Zukunft blickt. Mhm. Aber alles im allem kann ich mich echt nicht beschweren. Also das Ding ist, ich wollte noch mal was abklären. Das wollte ich eigentlich am Anfang der Folge machen. Ja, klar. Verlieren wir Worte über die US-Wahl? Ja, weiß ich nicht. Biden ist offensichtlich Präsident, wa? Ja. Das also Ding zumindest ist, von den Zahlen her ist jetzt halt noch die Frage, wie... Ähm, zickig Trump da jetzt drauf reagiert und ob da jetzt oh, glaub, gesetzlich und gerichtlich noch irgendwas Ja, definitiv um, Das Ding ist, also ich freue mich ja nicht, dass Biden gewonnen hat, ich freue mich eher, dass Trump verloren hat. Ja, definitiv Allerdings so, weißt du, ich habe mich jetzt tatsächlich auch im Vorhinein mit Biden nicht viel beschäftigt ne Ja aber so geil ist er auch nicht ne nein das ist auch da, also das war auch so meine Sache was du gerade schon gesagt hast was ich von Anfang an an diese Wißt Wahl du, gesagt habe. dass der hat? das schon zweimal probiert hat einmal vor 13 und einmal vor drei irgendwas mit 30 Jahren echt Präsident zu werden ja nee das wusste ich nicht allerdings weiß ich dass der halt unter Obama Vizepräsident war ne ja das weiß ich auch ja und, und ich kanns ich, also ich freue mich eigentlich weniger dass beiden gewählt wurde als dass Michelle Obama Vizepräsidentin ist das freut mich tatsächlich bist du behindert Nee, warte, ich, warte. Oh nein, scheiße. Oh, ich habe den Scheiß Namen wieder. Meine Güte, ich weiß nicht, wie die Frau heißt. Kamala Boah. Harris. Ja, ich war, ja, nein, pass auf, pass auf, pass auf. Ich das hatte gestern ja so eine, ein... ich hatte, ich hatte oh eine Late-Night-Konversation über das Thema. Und <lacht> mit einigen Leuten. Und wir waren alle nicht mehr bei so klarem Verstand. Und irgendwann hab, irgendwer hat irgendwann mal gesagt, verdammt, ich weiß nicht, wie die heißt. Wollen wir nicht einfach Michelle Obama nennen? Der hängt ja. doch auch immer mit Obama, vermutlich ist sie das. Mega geil. Aha, <lacht> Entschuldigung, Simeon. Ist mir egal. Es ist eine Frau, das ist schon krass. Sie Und dass sie jetzt auch noch das ist auch ja, krass. diese Wurzeln hat, so vor allem direkt nach Trump, ist das schon, glaube ich, ein krasser Umbruch. Aber was man auch ehrlich nochmal erwähnen könnte, finde ich. So, ich habe mir die ganze Map ja einfach, weil mir langweilig war, mal so angeguckt, die einzelnen Staaten, wie die Wahlkreise verteilt sind, ne? Ja. Ich glaube Biden hat nicht vielleicht, keine Ahnung, ein Fünftel aller Wahlkreise, jetzt einfach Pi mal Daumen so nach Augenmaß abgeschöpft, abgesch abgeschöpft, ähm, <lacht> denn, also wirklich, fast die ganze Map ist rot. Aber immer so da, wo eigentlich auch vor allem in den Kreisen, wo Städte verzeichnet sind auf der Karte, wurde Biden gewählt. Und das Ding ist, ich glaube, es ist halt wirklich so, also da, wo Menschen, sag ich mal, wo mehr Menschen leben, wird Biden gewählt, weil die Leute da vielleicht noch ein bisschen nachdenken und ganz hinter Amerika wählt Trump und leider haben die davon ziemlich viel. So. Ja, das stimmt schon. Ja, bei Amerika ist ja eh so ein Ding, guck mal, wie riesig dieses Land ist. Wirklich, das ist so unverhältnismäßig groß. Ich finde das eh lächerlich, dass es ein Land ist. Das ist genau wie mit Russland. So, <lacht> wenn du siehst, was, was es, äh, es an anderen Orten schon für administrative Probleme gibt, dann ist es anmaßend, dass das dann so ist. Weißt du? Ja. Guck mal, in Deutschland fahren die Leute halt zu Fußballsp oder fahren, fahren Fußballspieler oder die Mannschaften mit dem Bus irgendwo anders hin. In Amerika ist das Land erstmal, wenn man jetzt die NBA nimmt oder so, ich weiß nicht, wie das in anderen Sportligen ist, aber da ist das Land erstmal in zwei Hälften geteilt, in, in Westen und Ost. Und dann gibt es keine Busse, das wird alles geflogen. Weil damit hat Deutschland ja auch Erfahrungen, ne? Also. Äh, äh, ja, das stimmt. Ja, ja das ist deswegen. Ja, was Amer soll man sagen? Amerika grundsätzlich ein weirdes Land. So, man, ich finde, man redet gern drüber, man guckt sich auch gerne Sachen davon an, aber im Endeffekt ist man immer glücklich, dass man dann da doch nicht lebt. Ja, wie so, es ist halt wie Es gibt bestimmt schlimmere so, ne? Länder, aber. Es ist auf jeden Fall wie Trash Ich muss Trash tatsächlich sagen, ich glaube, charakterlich. <lacht> also, es gibt Länder, die sind viel schlimmer aufgestellt, ne? Aber ich glaube, nirgendwo findest du so viele charakterliche Abgründe wie in den USA. Real Rap. <lacht> also wirklich. Die sind so vielseitig, was das angeht, das ja. ist wirklich schlimm. Ja, es sind halt auch ewig viele Menschen auf noch viel mehr Fläche. So, ne? ja. Ähm, ja, keine Ahnung, was sollen wir da groß drüber reden? Leute, es gibt andere, die da fundiertere Meinungen sich zu bilden. Ähm, ich hoffe einfach, dass Biden aufgrund der Leute, die hinter ihm stehen und aufgrund dessen, dass er bereits politische Erfahrung hat, da einfach einen entspannten Durchmanövrieren will, er will ja eh maximal eine Amtszeit machen und dass er dadurch auch so, dass Kamala Harris, die ich bis jetzt so als, durch äh, meine Recherche als sehr doch nicht strukturiert schon vor zwei Jahren und cool, sehr sympathisch finde, ähm, dass die das dann einfach so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommt und dann dementsprechend schon einiges an Sympathiepunkten vor der nächsten Wahl hat. Und dann das Ding ist, es gibt auch wirklich viele Amerikaner, die richtig Angst vor dieser Frau haben, weil sie halt, äh, hier, weiß wie ich meine, sozialistische Ansichten hat, Ach weiß wie so. ich meine? Ja, ja. So auch allein solche Sachen, wie, dass ich mir eine, echt eine Scheiß-Doku angucke, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber es killt mich immer noch, <lacht> und die Frau sagt, ich will auf keinen Fall beiden, ich möchte meinen Besitz nicht mit anderen teilen, dachte mir, ah, oh, ah, oh, mach deinen Kopf an, oder dein Herzschrittmacher aus, so, weißt du, <lacht> Ey, der voll. war nicht so schlecht, ne? Der war, der war clean as fuck. Naja. Nee, Kamala Harris ist ja zum Glück auch noch nicht so alt. Ja. Weißt du, da was auch wieder für Positivität sprechen würde, weil, Digga, auch die USA sind kein Land, in dem der Altersdurchschnitt bei 70 plus liegt. US zum A. US zum A. Okay, ja. Hoffen wir einfach, dass das jetzt einigermaßen entspannt von dann geht und äh, wir auf diese vier Jahre in ein paar Jahren sehr lachend zurückblicken können. Hm. Mann, Mann, Mann. Das ist aber optimistisch. Ja, definitiv. Naja. Okay. Ähm, ähm, komm lass, das, lass das Thema. Ja, definitiv. Okay. Ähm, du kannst die Frage gerne ausführen. Ich werde sie einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Hast du jemals jemandem das Herz gebrochen? Ja. Ich glaube ich auch. Lassen ja. wir es dabei. Lassen wir es dabei. Es tut mir leid. Nicht so sehr, wie es sollte, aber es tut mir leid. Jessica. Ich dachte, die heißt Sabine. Hä? Ich dachte, es geht um deinen Fall. Ich dachte, es geht um deine Mom. Nein, Spaß. Was für Sabine. Ich weiß. Gefällt, Gefällt dir dein Vorname und warum oder warum nicht? Ich glaube, die hatten wir schon mal egal mir mein Vorname gefällt? Mhm. Hatten wir das echt schon mal? Ja, hatten wir schon mal. Ich, ich glaub, glaube, da, ich haben wir, da haben wir ganz, ganz viele Gags drüber gemacht. Dein Vorname gefällt dir, oder? Ja, ich bin, ich bin schon ganz zufrieden mit meinem Vornamen. Ich bin auch ganz das zufrieden. Ding ist, ich glaube halt auch, dass ich einfach ein bisschen, also vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen egozentrisch, was generell so meine Da- also meine Selbstdarstellung angeht und aus dem Aspekt bin ich äh, eigentlich ganz zufrieden damit, dass ich Roman heiße und nicht zum Beispiel Lukas. Also no hate an Lukas, ne? Aber komm <lacht> <lacht> so Ja ja, <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. So einfach so also Standardnamen und so bin ich auch ganz froh ja. dass ich das nicht so habe. Weißt du, ich habe jetzt nicht so, so einen abstrusen Namen, der so weit her hergeholt ist. Das aber Ding ich ist, du hast eigentlich schon. Also ich finde, Patrick ist jetzt wirklich nichts so besonderes, aber Patrick ist immer noch ein Name, den man ganz cool bringen kann. So. Ja, ist halt ein, einfach so, weißt du, geht gut Patrick runter. Patrick so. Jeder weiß, kann wo man, man schreibt. Also wirklich, in jedem Land ist er eigentlich fast gleich. Mhm. Und das ja, es, es ist entspannt. Es ist schon entspannt. Weißt du, was bei Roman auch geil ist? Ich bekomme bestimmt so achtmal im Jahr die Frage, ob ich Russe bin. <lacht> Mega geil. <lacht> Und ungefähr, keine Ahnung, zwei, dreimal sage ich ja. Ach Mann, das, guck mal, das hier sind jetzt schon wieder Fragen, die ganze Folgen füllen würden. Deswegen würde ich einfach Lass mal... Lass die einfach nur mit Ja und Nein beantworten. Okay, das ist witzig. Hast du Angst vorm Sterben? Ja. Das kann ich jetzt nicht so beantworten. Ja an sich schon, also ab einem Verdreck. bestimmten Punkt definitiv nicht mehr. Ähm, ähm, das kann. Aber... Also, aber hast du den Punkt schon erreicht? Nee, ne? ich, nein, ich, ich habe Angst auf jeden Fall, ähm, für, meinen eigenen seelische, für meine eigene seelische Gesundheit unzureichend zu sterben. Davor habe ich Angst. Zu früh quasi. Ja, oder einfach auch nicht cool genug. <lacht> ich meine, ich will, Ja, ich das hab... ist tatsächlich auch ein Punkt. Ja. ja, definitiv. Okay, ja. ist egal. Ähm, <lacht> Patrick, Patrick ja? wenn es mit mir zu Ende geht und ich im Krankenhausbett liege und du noch lebst, okay? Kannst du mich bitte erschießen? So wenigstens das. Mit, mit 17 Schüssen auch einfach. Ja. Kann, kannst, mir nicht, kannst, kannst, kannst du einfach mal so ein bisschen bei deiner Wand zu Hause üben, wenn du dann in Amerika wohnst? so Und dann schießt du mir so meinen Tag in die Brust. Das ist wild. <lacht> und dann laufen so meine besten drei Alben auf meiner Beerdigung. Und ich bis dahin dann auch schon und, erfolgreicher und, und werden war. in einem Plattenspieler gespielt, der in deinen Körper eingebaut ist? Ja, irgendwie so ein scheiß Teletubby Wag. So. <lacht> Okay, ähm, pass auf, das wird jetzt auch witzig. Hast du einen Sinn im Leben? Fragezeichen. Ja. Okay, dann möchte ich jetzt aber mehr darüber wissen. Ich glaube, ich glaube, jeder Mensch hat den Sinn, dass es sich fortpflanzen muss, weil Evolution funktioniert so. Nein, äh. <lacht> ich denke, also, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt Sinn, einfach mal so, vielleicht so mit Motto oder vielleicht mit so einer Denkweise, die man schon für sich gefunden mhm. hat. So okay, ja, das, das, das hört sich sinnig an. <lacht> Macht Sinn, ne? Mhm. Um, und ich glaube, um, der Sinn in meinem Leben ist, äh, Sinne betäuben. Ja. <lacht> okay, nein, Entschuldigung. <lacht> äh, ich glaube, so ein bisschen mein Mantra ist so, du tust es nur für dich. <lacht> Das, das hört sich sehr egoistisch an im ersten Die Sache Moment. ist, naja, finde find ich vollkommen doch, okay. Ich stehe da komplett hinter eigentlich. <lacht> Aber ich, ich finde es das lustig, dass du das mit dem Wort Mantra ähm, erklärt hast, weil bei Mantra sehe ich halt immer so Leute, die dann so das, das immer so in endlos Schleife vor sich hin sagen. Und dann stelle ich, stell ich mich es ist, so in verschiedenen Es gab Jahre in meinem Leben, da war mein Zimmer weiß und meine Kleidung eine Weste, wenn du weißt, was ich meine. Da habe ich das ganz oft gesagt. Ich, ich stelle mir, stell mir dich halt wirklich in, wirklich in verschiedenen Situationen vor. So, du, du, du arbeitest im Garten fix, du laufst zusammen, du tust du tust es nur für dich, du holst ihn runter. Du tust es nur für dich. <lacht> wieso, wieso hole ich mir einen runter? <lacht>
1: <lacht>
0: Außerdem hast du schon mal versucht, einhändig zu rächen? Das Übel, dumm. Du tust es nur... Oder du, du sitzt in der, in der Schule, so gar keinen Bock mehr auf Unterricht und in deinem Kopf geht die ganze Zeit, du tust es nur für dich. Du tust es nur für dich. Das, <lacht> für dich. das Ding ist... Oder so, äh, keine Ahnung, so... Situation, so man hat irgendwie keine Ahnung, eine Freundin oder irgendwas anderes und die so: Hä? War es das jetzt schon? Das ist ja übel scheiße, ich schließe die Augen und du, tust es nur für dich. du tust es nur für dich. Oh Mann. Ja. Ey, die Sache ist, ich bin jetzt schon fest, der festen Überzeugung, dass die Folge Nostalgie pur heißen wird, aber du tust es nur für dich. Ich ist nur so für mich. Schön. <lacht> Oh Mann. Ja. Du tust es nur für dich. Du tust es nur für dich. <lacht> jedes, mal, jedes Mal, wenn man auf Fahrrad ist, das Kind das, das regnet ist, und man so. einfach Nein. keinen Bock mehr hat. Du tust, du tust es, nur es nur für dich. dich. <lacht> ja, und wenn ich irgendwann mal Kinder habe, ist es dann, du tust es nicht nur für dich. Naja, kommt doch an, an, wie hässlich die Kinder sind. Okay, das war ja. eindeutig zu viel. Das war nicht zu viel. Nein, Tottik. das ist ja okay. Ist Seien ja okay. wir ehrlich, so alle Kinder, alle Eltern. Oh mein Gott, Roman, unser Kind Roman. ist so schön. Nein. Am Roman, Anfang wo wir, ist kein Kind schön. Roman, wo wir gerade beim Thema sind. Wie ordnest du diese drei nach ihrer Wichtigkeit ein? Karriere, Familie, Liebe. Was oh, mir, um ehrlich zu sein, alles relativ egal. <lacht> 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 äh, ich halte... Also jetzt, wenn man jetzt Karriere im klassischen Sinn als Karriere nimmt, das Wort halte ich also so jobmäßig Karriere halte ich für relativ unbedeutend. Familie für viel wichtiger und noch unbedeutender. Liebe, Liebe ist glaube ich also so, kein nein äh, Liebe ist glaube ich das Allerwichtigste. Aber da würde ich jetzt nicht so auf verliebt sein gehen, sondern auch so Liebe, die man für Freunde empfinden kann oder sowas. für die, für die etwas besseren Freunde. Ja, genau. <lacht> Genial Ähm, ja, ja. Patrick, nicht wieder in den Popschutz. das kann man scheiße auswaschen. <lacht> ja, ich glaube, ich... <lacht> äh, Karriere auf jeden Fall da... Ach, schwierig. Ähm, mm, ich weiß nicht, ob dir das so leicht fallen würde, wie mir, Karriere mm, hinten anzustellen. Ja, keine Ahnung. Also Familie... An erster Stelle doch. Also Familie, es geht bei mir auf jeden Fall vor Liebe. So viel kann ich sagen. Der Rest ja, wobei, ist schwierig. Ja, wobei, definierst du jetzt Familie? Ach so, ja, aber mit Liebe meinst du jetzt wirklich so im klassischen Sinne Liebe, so Liebespaar, sowas. Nee, nee, nee. Also auch so für, für euch so. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> nein, finde ich schwierig. Scheiß ist eine Scheißfrage, kann ich nicht beantworten. Das Ding ist, ich glaube, ja, doch, ich glaube, also ich glaube, bei fast allen Fällen würde ich, glaube ich, Familie auch immer allen vorziehen, so. Auch mir? Bis, auch, also bis auf vielleicht, jetzt ist halt im bis halt auf ist mir, ne, frei. weil, weil ohne mich gibt bist du finanziell am Arsch. Ohne <lacht> dich bin ich finanziell am Arsch. Mach jetzt fett Patte. Junge, weißt du, was ich heute rausgefunden habe? In der Probezeit für diesen Monat zum Beispiel... Also Kentucky Fried Chicken macht ist mein ist mein Stundenlohn 9,35 Euro. Diesen okay. Monat arbeite ich 20 Stunden. Was ergibt das? Knapp Richtig. 1,87 <lacht> Ach, echt? Ja, ich habe es ausgerechnet. Oh, wow. Ich bin sehr zufrieden mit mir. <lacht> ich habe... Guck mal, Karriere... Das, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. So, ich, ich hab schon alles erreicht. Du, du bist, bist schon einfach auf dem Level, wo du sein musst. Ja, kannst mhm. das aber auch bitte einfach mal an die Member der 187-Straßenbande schicken? Nee, finde die irgendwie nicht so cool. Okay. <lacht> <lacht> äh, gut. Hätten <lacht> wir das auch geklärt. Hätten <lacht> wir das auch geklärt. ach ähm, oh, verdammt, ich wollte eben noch was sagen. Ja. Wo waren wir gerade nochmal? Familie, Liebe. Familie, Liebe. Ja, doch. Liebe. Also, ähm, nee, ich glaube, es gibt ein paar Freunde, die ich schon fast, die irgendwie schon irgendwie Familie sind, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, komm, hol dir einen drauf runter. Mach so. ich, keine Angst. das werde ich sowas dann tun. <lacht> <lacht> äh, aber ich hab, bin auf jeden Fall so ein Typ, so, so guck mal, wenn so meinen Homies, so, bei denen ist irgendwas und dann gibt's vielleicht irgendwas, was den echt Stress macht. Mhm. Und dann sind die noch nicht mal im Recht, ne? Mhm. Und das weiß ich dann auch. Mhm. Aber das ist mir dann scheißegal. Also. Naja, ich weiß es. Ich, ich also weiß, teilweise. äh, nee, ist bei mir nicht so. Also ich, ich äh, bin auf jeden Fall da, so als Hilfestellung, aber ich probiere trotzdem, ähm, sag ich mal, dann rational an das Ganze ranzugehen, was vielleicht auch für den einen oder anderen nicht immer richtig ist. Aber ja. Das äh, ändert nichts daran, dass ich das für richtig halte und auch vor allem für wichtig halte, weil, weißt du, ich bin nicht nur für jemanden da, weil ich für ihn da sein will, will, will so, ne? sondern einfach auch quasi, um vielleicht auch mal andere Blickwinkel aufzuzeigen, weil ich, ich für mich persönlich bemerke, dass es nicht immer richtig ist, das Ganze nur aus einem Standpunkt zu sehen. Und weißt du, wenn man sich dann so, wenn zum Beispiel, ich bin jetzt mit irgendjemandem im Streit und du das, bestärkst mich darin, ja. dass, dass, ich, dass ich richtig liege, aber vielleicht ja. liege ich gar nicht richtig, aber dann, weißt du, so richtig dagegen wittern, führt selten zu einer irgendeiner Lösung. Statt einfach mhm. nochmal darüber nachzudenken und das Ganze wirklich zu reflektieren und vielleicht auch einfach mal von dem anderen, wenn ich jetzt von dir zum Beispiel gezwungen werden würde, einfach mal eine andere Blickweise zu, äh, einzubeziehen dann glaube ich, ja. dass mir persönlich das eher helfen würde. Und deswegen probiere ich das halt auch einfach bei den Leuten, die ja. mir stehen. Okay, kann ich ziemlich mitkonform gehen eigentlich mit der Aussage? Also klar, ich bin jetzt auch nicht so bei allem, was ist, dann direkt so. Nein, nein, alles, hey, alles gut, Bro. Junge, es war gut, dass du ihm die Pulsader aufgeschnitzt hast. Richtig, Richtig gut, Mann. Alter, <lacht> <lacht> äh, ja, weißt du, also klar sage ich auch meine Meinung so. Aber jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, vielleicht so ein Freund hatte eine Beziehung so und das ist übel in den Arsch gegangen. So, man weiß vielleicht jetzt gar nicht, an wem es liegt, so oder man weiß sogar, dass es an ihm liegt. Wenn es ihm dann schlecht geht, so dann bin ich so, ja, also keine Ahnung. Ja, mir ist zwar bewusst, dass du was falsch gemacht hast, aber da gibt es für mich tatsächlich irgendwie teilweise so diese Stufe, wo dann aber trotzdem noch so steht: ey, es ist aber ein richtig guter Freund von dir. So, fick mal darauf, wenn er was falsch gemacht hat. Klar, bei jedem anderen würdest du auch sagen, so es gibt Grenzen, aber der hat halt mehr Chancen verdient. Zumindest bei dir. So, andere Leute naja, müssen das gar nicht so meinst. sehen. Aber. Nein, ich, ich verstehe, ich was du meinst und finde das auch genauso vollkommen legitim. Muss halt jeder seinen, seinen eigenen Way finden. Am besten hast, hast, du, hast du beide <lacht> Art von Freunden. Ja, ja, das war, das war ein richtiger, mein, mein lisa ist Richtiger Ich wollte es auch gerade sagen. So. <lacht> oh, Australien war so nice. I wish you would have been there. <lacht> Junge, wir sind jetzt, finde ich, ziemlich perfekt bei einer Stunde und ich finde, besser kann die Folge halt wirklich nicht mehr werden ich finde, das war, war sehr schön und wenn wir es jetzt, also ich hätte jetzt auf jeden Fall noch Bock weiterzumachen, aber manchmal sollte man einfach aufhören, wenn es am schönsten ist ja, auf jeden und, deswegen, und damit ja, äh, komm <lacht> ich mach kurz die Formalitäten die <lacht> Dick. Leute ähm, wir können es nur immer wieder sagen schickt uns gerne weiter an irgendwelche bekloppten Hirnis, die, wo ihr meint, dass die das auch hören würden, obwohl ich die Folge sogar als so sozialverträglich verträglich einstufen würde, dass ich sage, Leute, teilt das Ding einfach an mit allen, weil ohne Scheiß, ihr macht es nicht, ihr konsumiert es jeden, jede Woche, ihr müsst nichts dafür bezahlen und ihr habt euren Spaß, gebt es zu, sonst würdet Ach. ihr es nicht hören, weil es ist eindeutig, nicht derart qualitativ, dass man es aus Emotionalität macht. Das Ding ist, ich denke mir halt mein, manchmal, vielleicht haben wir sogar, also unsere Verhörer, ich bin ja dankbar für jeden, der sich es anhört, aber vielleicht, ich denke mir manchmal so, vielleicht sitzen sie jeden Montag oder Sonntagabend meinetwegen noch zu Hause und denken sich so, ja, wir würden es ja gerne noch wem zeigen, aber die finden euch alle scheiße. So. Ja, ja, genau. Ja, da okay, das ist ein valides Argument, aber trotzdem, wie gesagt, ich glaube, das ist eine schöne Folge, an der ich zumindest, wenn ich diese Folge hören würde und das nicht mein Podcast wäre, würde ich wahrscheinlich an das erinnert werden, was ich so erzählt habe. So einfach so ein paar Kindheitssachen und ich glaube, das ist immer, immer eine, eine schöne Sache, zumindest wenn man im Großen und Ganzen von sich behaupten kann, dass man eine sch schöne Kindheit hatte. Äh, ja, Leute, wie gesagt... Wir würden es derbe feiern, wenn ihr es ein bisschen teilen würdet. Ähm, ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Hört vielleicht noch eine der alten Folgen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten ähm, überlasse ich hier Roman, Roman die letzten Worte Gedicht? der Woche. Genau. Manchmal fühle ich mich wie ein Stein. Hin und her geworfen. Gerieben, gestoßen, getreten, <lacht> benutzt. Schmerzhaft ausgesetzt. Und manchmal möchte ich ein Stein sein, mit Linien und Mustern, Abbild seiner Geschichte, fest und verlässlich in sich. Ruhend von Siegfried Berg. <lacht> Ja, komm, ich habe einfach ganz kurz nach dem Licht gegoogelt, so kurz mit Miedling. Und dann kam halt so hin und her geworfen, gerieben, gestoßen, gedreht, genutzt. Ja, <lacht> Leute, vielleicht wird das auch der Folgenditel. Bis dahin, wir sehen uns. <lacht> Macht's gut, bis dann. Dope und deplatziert.